0: Cześć, witam z NRK. w kolejnym odcinku Pogadajmy w mojej takiej autorskiej podserii, o którym opowiadam o e, historii filmów interaktywnych. Osoby, które się tym troszkę znają zapewne zauważyły, że e, trochę tych gier pominąłem z tego względu, że nie jestem w stanie opowiadać o wszystkich grach, bo sporą część w nich, z nich po prostu nie grałem. A sporo tych gier na przykład wychodziło na platformy, które w tamtym czasie to nie były dla mnie dostępne I dzisiaj e, dużo będzie o grach na Sega CD Wchodzimy w ten czas, w tą erę e, tworów, które powstawały na Sega CD Sega CD ogólnie słynęła z tego, że było mnóstwo filmów interaktywnych bardzo niskiej jakości Te gry były naprawdę robione po prostu często wypychane tylko po to, żeby były I to było ogólnie dosyć słabe Natomiast no, później niedługo nadejdzie era pecetowych gier na płytach. I niestety lub niestety wiele tych gier z SEGI CD będzie portowanych na peceta. Niestety nie mogę powiedzieć, że tych najlepszych, bo bardzo dużo kwasów zostanie wydanych na peceta. I właściwie rynek zostanie zalany tymi wszystkimi grami. Z gatunku filmu, film interaktywny z tego względu, że to będzie bardzo popularne, wiele graczy na to czeka, a wiecie, zebrać jakichś podrzędnych aktorzynów i nagrać godzinkę filmu i zrobić z tego grę nie stanowiło wydaje mi się wtedy zbyt dużego problemu, dlatego bardzo dużo tych produkcji wychodziło i one były bardzo niskiej jakości, aczkolwiek będą zdarzały się pewne niewielkie wyjątki, ale e, no, powiedzmy sobie szczerze będą to raczej Gry, które będą należały do rzadkości. Mamy rok 92. Pierwszy, pierwszą rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to kolejny interaktywny film. Film interaktywny, który oglądał się w kinach. Tak jak mówiłem, w pierwszym odcinku był taki pierwszy film czarno-biały, gdzie widzowie wybierali pomiędzy dwoma różnymi odpowiedziami i w 1992 roku wychodzi I'm Your Man i był to film, który również był wyświetlany w kinach. To było w ogóle ciekawa rzecz, bo film był nakręcony w przeciągu 5 dni, bardzo często bez powtórek, więc jakość tego filmu ogólnie pod kątem aktorstwa nie była zbyt dobra, natomiast faktycznie było to wyświetlane w kinach Widzowie mieli do dyspozycji trzy czasami nawet możliwości wyboru, na przykład o co, dany o co bohater ma się zapytać. I było to o tyle ciekawe, że bardzo sprytnie zorganizowano sposób wyboru. We wcześniejszych grach, we wcześniejszych filmach interaktywnych, jeżeli były dwie odnogi, prawo lub lewo, czy też ścieżki wyboru, w momencie kiedy wybieraliśmy jakąś ścieżkę następowało, cięcie bardzo często na tej samej scenie, także postać, która na przykład była tu, nagle pojawiła się tu, nie? I to było, starano się zachować tą płynność, ale to nie działało. We Roman Men zrobiono to po prostu sprytniej. W momencie, kiedy dokonywaliśmy jakiegoś wyboru, następowało cięcie, więc kolejna scena zaczynała się od cięcia. Powodowało to, że bardzo płynne przejście było między, między sekwencjami, i nie miało się wrażenia, że gdzieś tam mamy jakiś przeskok, tak? Natomiast no tutaj tutaj w tych grach do tej pory, no to tak było, no wiadomo, no, często, często twórcy gier wideo nie mają zbyt wiele wspólnego z filmografią, więc no robią to tak, jak się da. No i niestety to tak grało tak, se, tak? Jedni powiedzą, że spoko, inni, że nie ja uważam, że zawsze lepiej zrobić to cięcie w momencie, kiedy jest wybór. Natomiast na no, Man było wyświetlane w kinach. Nie był to film, który prawdopodobnie gdzieś się w stanie jeszcze dzisiaj obejrzeć. Warto dodać, że tego typu produkcje. Bardzo dobrze się sprawdzały na DVD ja I Am chyba w 96 roku, ile dobrze pamiętam, czy w 98 został wydany na DVD No i tam to się sprawdzało, bo można było grać w tą grę bezpośrednio przy użyciu oczywiście pilota Czy to miało wiele wspólnego z grą? No nie, bardziej był to film interaktywny, nie było tego elementu, który mamy w grach No ale w jakiś sposób można powiedzieć, no można powiedzieć, że dzisiaj a propos, aktualnie rok temu chyba podniecaliśmy się Black Mirror Bandersnatch, że to w ogóle pierwszy film interaktywny, panie jakie w ogóle? No jak się okazuje w 1992 roku już takie filmy były, kilka lat później wyszły na DVD, tylko mało kto o tym pamięta, szczerze mówiąc ja... Nie, pamięta, kiedyś, kiedyś gdzieś czytałem o tym filmie, ale gdzieś mi to u, u, uleciało i teraz gdy przygotowywałem się do tego filmu, gdzieś tam mi się to przypomniało. Mówię, kurde, no przecież tak, przecież był taki film. Gdzieś o tym czytałem po prostu. No i w 1992 roku wychodzi druga część Mad Dog 2, The Lost Gold. I tutaj e, twórcy z American Laser Games, to już był ten moment, kiedy zauważyli, że gry, celowniczki, są popularne, chwytają. To jest to, czego gracze chcą i takie gry będziemy robić. Mad Dog 2 pod kątem pierwszej części to była po prostu poprzeczka podstawiona gdzieś tutaj. Na pudełku twórcy się chwalili, że ostatnia strzelanina jest najdłuższą strzelaniną filmowaną w filmach interaktywnych. Co oczywiście nie było zbyt dużym um, wydarzeniem, bo tych filmów interaktywnych wbrew pozorom nie było za dużo, a strzelanin było jeszcze mniej. Więc to było takie pitu-pitu w ogóle gadanie, gadanie od rzeczy w mojej opinii troszkę. Natomiast Maddox 2 oferował ponownie coś, czego Maddox 1... Znaczy, może inaczej. Maddox 1 oferował coś takiego. Niewielkie poczucie interaktywności. Na samym początku mieliśmy cztery miejscówki, do których mogliśmy się udać. W dowolnym tutaj, w dowolnym momencie mogliśmy wybrać sobie każdą, każdą z nich. Znaczy nie w dowolnym, tylko Mogliśmy je wykonać w dowolnej kolejności. Dog 2 oferował troszkę coś innego. Oferował trzy różne ścieżki prowadzące do celu. To nie było tak, że te ścieżki były całe od początku do końca. Dog miał troszkę konstrukcję. Początek gry, trzy wybory. Mieliśmy trzy postacie. Bugs Bunny, The Professor i... Beaver chyba, taki Indianin i w zależności od tego, którą postać wykonali, wybraliśmy, mieliśmy troszkę, znaczy zupełnie inne drogi, które i tak się w którymś momencie zazębiały i prowadziły do tego samego finału. Aczkolwiek widać było, że American Laser Games doskonale rozumiał filmy interaktywne i potrzeby, które... Um, trzeba graczom Między innymi właśnie brak interaktywności i w zasadzie te gry są tylko na raz i w Mad Dogu zastosowano ponownie bardzo sprytną rzecz, którą próbowano wcześniej zrobić w Hushot Johnny Rock, gdzie tak jak mówiłem <coughs> kilka scen nagrano w kilku wariantach tutaj wydaje mi się, że poszli o krok dalej, chociaż nie różniło się to od tego od nagrywania scen um, od nagrywania scen w kilku wariantach w kilku miejscach w Maddogu mieliśmy sceny, które działy się na przykład na świeżym powietrzu i działy się przy statycznej kamerze, czyli kamera sobie stała, mieliśmy jakieś ładne skałki, mieliśmy chmurki i za skałek wyskakiwali bandyci. Udało się to zrobić w taki sposób, że ci bandyci w momencie, kiedy ktoś go zastrzeliliśmy, on, jego zwłoki nie padały nam przed oczami, tylko chowały się za tą skałkę. Więc to był taki krótki lupik animacji. Skałki, przeciwny wyskakuje za skałek i chowa się za skałkę i wszystko wraca do punktu wyjściowego. Powodowało to, że mogło, można było pociąć te sceny ze skakującymi bandytami i wrzucić je w dowolnej kolejności. I to faktycznie się sprawdzało. Problemem jednak było to, że jeżeli kręciło się coś na świeżym powietrzu i były chmurki, no to chmurki się nie zatrzymały na czas ujęć, tylko cały czas sobie płynęły. więc Często było tak, że widzieliśmy, że w trakcie gry nagle chmurki się cofają o jakiś fragment, bo załadowało się przeciwnika, który wcześniej nagrywał swoją sekwencję. Ale wprowadzało to dość ciekawy pomysł, wydłużało tą grę troszkę. Na pewno ją utrudniało, bo nawet na wersji pecetowej te elementy uważam za najtrudniejsze z całej gry, kiedy nie wiesz gdzie wyskoczą i faktycznie często to okienko, kiedy trzeba strzelić jest bardzo niewielkie niewielki czas, żeby zareagować i często jest to dość, dość kłopotliwe. Natomiast no, faktycznie obok tego te trzy ścieżki, które prowadziły do celu, no i widać było większy budżet. To było widać, słuchajcie, Hush rok, Rock, niby działo się w czasach prohibicji, ale było kręcone w jakichś magazynach, straszna bida. Tutaj mieliśmy już, słuchajcie, i były konie, i wybuchy, i w ogóle była cała scenka taka w salunie nagrana z mnóstwem aktorów, no Widać było, że tutaj, że American Laser Games troszkę tej kapuchy tam yy, szastał, tam, tu po prostu leciała kasa na, na kolejne produkcje i było to widać. Aczkolwiek yy, jak pokaże nam historia nie do końca to się później sprawdzało. Kolejny grą jest tytuł, który może być z Wam znany, ponieważ on pojawił się nie tak dawno chyba na PlayStation 4. Jest to Night Trap. Night Trap to jest taki trochę Five Nights at Freddy, można powiedzieć, taki prekursor, prapraszczur. Pra, Mieliśmy 8 lokacji, które obserwowaliśmy z ukrytych kamer My byliśmy jako osoba, która siedzi za komputerem, ma dostęp do 8 kamer z 8 różnych miejsc No i sobie odpalamy tą daną kamerę i patrzymy co tam się dzieje Naszym celem było złapanie morderców, którzy tam próbowali zabić takie dziewczęta, które tam się gdzieś bawiły To troszkę było w takim stylu, w takich slasherów z lat 80 ja uważam, że te gry były strasznie kiepskie i mm, historia pokaże, że sam pomysł zostanie wykorzystany przynajmniej jeszcze raz dokładnie w tej samej formie. Night Trap był ogólnie grą, która, którą się oglądało, bo się liczyło, że tam będzie trochę, grało się w tą grę po to, że się liczyło, że tam będzie trochę na gości. bo gra była dozwolona chyba od 18 czy od 16 lat. Była tam brutalność wobec kobiet. Oczywiście to wiecie, to te wszystkie obłożenia, że gra w ogóle brutalna nie powinna po... to było tak zawsze przy grach wyolbrzymione. Pamiętam e, cały, całą aferę przy pierwszej Fantasmagorii, gdzie e, na początku chyba szóstego czy piątego dnia Adrien jest zgwałcona przez swojego męża. No i ten gwałt jest pokazany w taki sposób, że tam widać może kawałek nogi i kawałek ramienia. Ale Jezus Maria jaka to była po prostu w tym. Jak się wszyscy obrószy, nie waży, że gra było od 18 lat. Zawsze się, wych... wiecie, to jest trochę taka mentalność, która już teraz się zmieniła, ale kiedyś była taka mentalność, że gry wideo są dla dzieci. To tak, że jakby scenę gwałtu, jakąkolwiek pokazać w Teleranku, czy tam rano w programie ZIARNO, <śmiech> czy gdzieś tam, nie, czy na Cartoon Network. To w ogóle, Bum, nie? I straszna była wtedy chryja o to. Nawet im nie przeszkadzało to, że Fantasmogoria była dosyć krwawa. Tam naprawdę było kilka takich mocnych scen. To nie było ważne. Ważne było to, że była ta scena gwałtu, którą spokojnie można by było pokazać w jakimś, jak miłości, czy tam Złoto Polskich. I nikt by się na to nawet, wiecie, specjalnie nie obruszył. Ale w grach... Mój Boże! W grach takie sceny? Straszne. Także w Trap był podobnie. Troszkę... Em, popularność tej gry, nakręciły te sceny, których tak naprawdę nie było, tej e, obiecanej gdzieś tam, bądź e, wyimaginowanej nagości, która gdzieś tam się pojawia, a której tak naprawdę w tej grze nie było. Ta gra była taka no, kiepska, tak? Kiepska. Jak dla mnie to był jeden z przykładów, kiedy gry były strasznie kiepskie. Dalej mamy tytuł, który się nazywa Sewer Sharks. E, była to gra, która miała na początku wyjść na kasety VHS, i wiem, że to wydaje Wam się absurdalne, ale były czasy, kiedy były gry wydawane na VHS-ach, eee, może kiedyś o tym opowiem, nawet chyba w którymś odcinku o emulatorach o tym mówiłem, eee, natomiast zdecydowano się jednak ją wydać w sumie na płycie na koniec końców i Super Sharks było grą, na której szkielecie powstanie cała masa podobnych tytułów. Była to strzelanka, która jak się domyślicie działa się w kanałach. Oczywiście to wszystko działo się gdzieś tam w przyszłości. Lecieliśmy sobie przez kanał i strzelaliśmy do pojawiających się tam stworków, jakichś macek. Całość była zrealizowana tak, że filmem był cały ten przelot przez kanał. To było nagrane prawdopodobnie kamerą albo na jakimś programie 3D, ale wydaje mi się, że kamerą. Więc mieliśmy przelot w postaci filmu, na którym latały sobie sprajtowe robaczki, do których się, do których się strzelało. Jak kiepska była ta gra, możecie się sami domyślić. Oczywiście tam mieliśmy te wybory, że czy skręcić w lewo czy w prawo. Cała w ogóle idea interaktywnego filmu, że lecisz przez labirynt się zastanę tak w ten sposób, to nawet Pacman jest z filmem interaktywnym, bo też decydujesz, czy skręcić w prawo czy w lewo, ale ludzie też, znaczy tutaj to był ten moment, ten element, że te wszystkie Labirynty były nagrane na wideo, także to był film wideo, więc oj to już film interaktywny. I co ciekawe, na tej podstawie powstanie wiele, wiele innych, innych gier będzie m.in. Mikrokozm, o którym powiem za chwilę na podstawie filmu, o który, który niektórzy pewnie pamiętają, ale jeszcze jest taki tytuł, o którym też opowiem pewnie w kolejnym odcinku Loadstar. <laughs> Lodestar nie latało się po, nie, nie latało się po kanałach ale jeździło się po szynach z pociągiem i ten gościu chyba był śmieciarzem czy coś takiego, taki absurd jakiś w ogóle. I też polegało to na, dokładnie na tej samej zasadzie, że strzelałeś do pojawiających się stateczków. Takich gier będą całe masy. Później przepoczwarzy się to w coś lepszego, bo na przykład na bardzo identycznej, na bardzo podobnej zasadzie był omawiany przeze mnie, w, to było grane Creature Shock, z tym, że tam oczywiście chodziliśmy po lokacjach i to już było troszkę bardziej zaawansowane, ale sama idea była bardzo, bardzo zbliżona do tego, co oferował Sewer Sharks albo Lodestar, albo właśnie Mikrokosm. No i w 92 American Laser Games jest niesamowicie na fali, wychodzą te, ten Mad Dogma Cree, który zdobywa mega dobre recenzje, ludzie grają, to była moja pierwsza gra na cd a ja w ogóle do Mad Doga to mam ogromny, ogromną nostalgię, bo to wiecie, cała pół osiedla się do mnie schodziło, żeby zobaczyć film na komputerze, także ja mam bardzo miłe wspomnienia z tą grą. No, America Laser Games jest na fali, gry się sprzedają, oni trzaskają cały czas w zasadzie to samo, ale to nie ma znaczenia. Jest film na komputerze, na ekranie monitora, wyskakują ludziki, strzelasz, w ogóle jest totalna szajba. Oczywiście tutaj jeszcze mała, mała, mała uwaga. Mówię o 92 roku, ale Mad Dogma Creed 2 nie wyszedł w 92 roku, ponieważ ja mówię tutaj o wersjach arcade'owych. E, dlatego może to być troszkę mylące, że moje wspomnienia są odnośnie gier PC-owych, ale... Pojawiają się w odcinku, w momencie kiedy pojawiły się na maszyny po to, żeby mniej więcej zachować ten przedział czasowy po kolei, jak to leciało. Także tak jak mówię, że Mad Doga, wszyscy się schodzili, no to nie było to w 1992 roku, bo w 92 roku jeszcze Mad Dog Macri 2 na PCTA nie wyszedł, Chyba, chyba nie. No dobra. Pojawia się kolejna gra, Space Pirates, czyli dokładnie to samo, tylko tym razem o kosmicznych piratach. Kosmiczni piraci byli e, najgorszym chyba produktem od American Laser Games. E, co ciekawe, większość tych gier brali tych samych aktorów. Ten charakterystyczny dziad z pierwszego Mad Doga pojawiał się i w dwójce Mad Doga i właśnie pojawiał się w Space Pirates. Tutaj mieliśmy do przed nami stała stało zadanie zebrania pięciu kryształów aby pokonać złego tam pirata, nie wiem jak on tam nawet się nazywa, nawet nie chcę wiedzieć tak jak mówiłem ta druga część Maddoga widać było spory budżet tutaj nie było, ponieważ wszystko nakręcono w jakiejś opuszczonej nie wiem elektrowni gdzieś po prostu kosmiczne kosmiczne lokacje zrobiono w taki sposób, że schodzimy do suszarni w bloku Wieszamy na rurach jakieś szmaty i pyk, już mamy kosmiczną scenografię. I tak niestety wyglądały kosmiczni piraci. Nie pomogło to, że twórcy z umiłowaniem w grze bardzo często korzystali z dymu. W tamtym czasie dym był bardzo trudny do kompresji na filmach wideo. Powodował, że pojawiały się ogromne piksele, wszystko było nieczytelne, rozmazywało się. I o ile na maszynach arcade, czy tam nawet na laserdyskach było to jeszcze do przełknięcia, o tyle na pc gdzie rozdzielczość tej gry była 320x240, no to w zasadzie nie było widać nic. I Space Pirates jest grą, którą w sumie grasz na ślepo na pc bo w zasadzie nie wiesz co tam się dzieje. Coś tam rozbłyska, coś, ale ogólnie widzisz dym. Całe kłęby, masy dymu, które przeszkadzają w odbiorze tej gry. No ale też po części maskują te fantastyczne lokacje ze szmatami wiszącymi u sufitu i to jest w ogóle mega super. Natomiast widać było, że coś niedobrego dzieje się w American Laser Games i co ciekawe, to jest już schyłek w momencie kiedy wyjdzie na ta Space Pirates jest schyłkiem ery American Laser Games. Oni podźwigną się jeszcze raz i stworzą... Znaczy może inaczej, jeszcze powstaną trzy gry, e, bardzo dobre, ale Space Pirates pokazuje, że coś tu jest nie tak, coś, coś, jest, coś jest nie tak, coś się dzieje złego, ale nie uprzedzajmy faktów. No i na tym zamkniemy 92 rok. W roku roku ponownie podobnie wracamy do m, American Laser Games i wypuszczają kolejną grę, która która miała zmyć tą niezbyt udaną grę Space Pirates i wychodzi pierwszy Crime Patrol. Crime Patrol był widać najbardziej wysokobudżetową produkcją. W, tym, w tej grze wcielaliśmy się w oficera policji. Zaczynaliśmy jako zwykły krawężnik, jeździliśmy do jakichś tam napadów na sklepy, a kończyliśmy jako w, w takiej jednostce Delta, już takiej en -en, tak, gdzie odbijaliśmy na przykład zakładników, jakieś tam cuda. Także to było tutaj było fajnie zrobione, bo pieliśmy się po, tej, po tych szczeblach kariery no i oczywiście każdy szczebel kariery wiązał się z jakąś tam scenką. I to było ogólnie bardzo dobrze zrealizowane, bo Crime Patrol oferował naprawdę widowiskowe sekwencje. Tam już były wybuchy, samochody się przewracały, eksplozje, czasami pojawiały się jakieś superfury. No tam już dużo się działo. Dużo się działo i widać było, że Crime Patrol idzie w dobrą stronę po Space Pirates, natomiast w Crime Patrol zabrakło, zabrakło tej interaktywności. Wcześniej mieliśmy tam, wiecie, a to w Mad Dogu trzy różne drogi, a to w Space Pirates zbieranie tych kryształów, co też powodowało, że mieliśmy pewną, pewien stopień interaktywności i możliwość wyboru Crime Patrol tego nie miał. Crime Patrol był jakby grą od punktu A do punktu B. Co prawda miałeś możliwość wybrania, którą aktualnie scenę chcesz rozegrać, ale to raczej przypominało pierwszego Mad Doga, gdzie mogliśmy wybrać, że którą sekwencję chcemy rozegrać yy, najpierw, więc tutaj było dokładnie to samo. Widać było, że yy, pomimo, że gra pod kątem widowiskowości zrobiła kilka kroków w przód, no to pod kątem interaktywności kilka kroków w tył. Aczkolwiek Crime Patrol został bardzo dobrze przyjęty. Ja wspominam sobie bardzo miło Crime Patrol. Naprawdę była mega gra. To jeszcze nie jest... Yy największe dokonanie American Laser Games, bo o tym opowiem za chwilę, ale widać było, że jeszcze, haj, jeszcze większy hype na to poszedł i widać było, że no te gry może nie wprowadzają nic nowego, ale wyglądają i gra się w to lepiej, tak mogę to powiedzieć. I Crime Patrol był takim tytułem, który naprawdę wyglądał dobrze. Kolejną grą był Double Switch i Double Switch był dokładnie tym, czym był Night Trap. Pewnie nigdy nie słyszeliście o Double Switch. Double Switch działo się w apartamencie, gdzie mieliśmy 8 kamer, brzmi znajomo. Apartament był, znaczy ten budynek, apartament był wykonany w takim stylu egipskim, czy coś takiego, bo to było jakieś mieszkanie archeologa i polegało to dokładnie na tym samym, co Night Trap. Oczywiście te gry wychodziły na Sega CD i widać było, że twórcy idą po najmniejszej linii oporu. Jeżeli coś się przyjęło to weźmy szkielet tej samej gry, nie zmieniajmy za wiele i zróbmy kolejną grę i trzepmy te gry do momentu aż się sprzedają, sprzedadzą. O ile najtrapną, mówię, sprzedał się dlatego, że były tam jakieś ładne dziewuszki, o tyle e, double switch o double switch prawdopodobnie nie słyszał z Was nikt. No i pojawia się kolejna gra, która pojawiła się w, u mnie w serii to było grane, czyli Dracula Unleashed. No i to była też gra, która też mi ciężko nazwać ją filmem interaktywnym. Było tutaj parę ciekawych rzeczy. Między innymi to, że w grze był płynący czas, co niestety powodowało to, że jeżeli ominęliśmy jakąś sekwencję, którą musieliśmy odbyć w danym czasie, no to grę się nie udawało kończyć. Natomiast Dracula List był skonstruowaną tak grą, że można było ją bez problemu wydać na przykład na DVD i gracze mogli grać za pomocą pilota do DVD bo ta gra, pomimo, że były w niej przedmioty, no, trochę działała, taki, była taka bardzo, bardzo prymitywna. Draconaalisz był tyle ciekawą produkcją, że opowiadał dalszą historię Drakuli po e, książce Brama Stokera. E, całość przenosiła się do Anglii. E, mieliśmy bohaterów, którzy powracali z e, klasycznej Drakuli. No i ogólnie historia była całkiem niezła, aczkolwiek wszystko było takie wiktoriańskie, wiadomo. Aczkolwiek było tutaj parę, wydaje mi się, słabych rzeczy. Mianowicie to, że filmiki w grze były wyświetlane na maluteńkim ekraniku. Co prawda bardzo dobrym pomysłem było to, że film można było zapauzować, przewinąć, puścić. To było naprawdę spoko, bo jeżeli gdzieś chcieliśmy wyjść, nie chcieliśmy tracić sekwencji, można było sobie w każdej chwili zapauzować. Natomiast z racji tego, że gra była taka bardzo prymitywnie skonstruowana, problemem było to, że kiedy chcieliśmy użyć jakiegoś przedmiotu, w większości gier, jeżeli chcemy na przykład wysłać paczkę na poczcie w grze. Taka prosta sekwencja. Wchodzisz na pocztę, wyjmujesz z inwentarza, czy tam z inventory e, paczkę i nadajesz ją w okienku. Tak działa to w każdej grze. W Dracula Analyst tak to nie działa. W Dracula Analyst trzeba było najpierw wziąć paczkę i dopiero nacisnąć pocztę. I dopiero wtedy postać dziarsko wchodziła na pocztę z paczką. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, to wchodziła na pocztę, oglądała się jak ten, jak John Travolta w, w Pulp Fiction i wychodziła. Także było to dosyć y, słabe zagranie w mojej opinii. Natomiast no, też nie wiem, nie wiem czy tutaj mógłbym nazwać to filmem interaktywnym. No to była gra przygodowa. Chyba, że elementem interaktywności można uznać ten płynący czas, który wpływał na wydarzenia. No to wtedy tak, ale poza tym to tak
1: trochę średnio
0: wydaje mi się. Kolejną grą jest tytuł, którego nie znam, aczkolwiek e, gdzieś o nim kiedyś czytałem. Jest to Grand Zero Texas i to jest kolejna gra na Sega CD, czyli kolejne, kolejne maglowanie tytułów na podobnej zasadzie i to była... Grand Zero Texas był, było, strzel, było strzelanką, troszkę w stylu Mad Dog'a. W momencie, kiedy Mad Dog McCree osiągnął, czy tam American Laser Games, swoimi grami osiągnęło sukces, no to wszyscy zaczęli to robić, to jest normalne. Grand Zero Texas był właśnie taką grą, która próbowała ciągnąć z popularności gier od American Laser Games, natomiast no, problemem było to, że te gry... A, na serce CD wyglądały dosyć kiepsko, ponieważ Sega CD nie wyświetlała zbyt wielu kolorów, chyba 64 kolory, o ile dobrze pamiętam, więc wszystko to było kompresowane do 64 kolorów. Wielkie piksele i to działało tak na no, około w 12-15 klatkach na sekundę, czy nawet w 10, także naprawdę to było słabe. Aczkolwiek no, próbowano, tak. z no, Zero texas to walczyliśmy po prostu z, z obcymi, którzy przybyli na ziemię. I oczywiście jak się łatwo domyślić, działo się to w, w Teksasie i zaraz Wam opowiem o do, bardzo podobnej grze do tej Grand Zero Texas, tylko że będzie się działa gdzieś tam nie wiem, w Afganistanie czy w Iranie i będziemy walczyć z terrorystami dokładnie na tej samej zasadzie. No dobra, kolejną grą jest, kolejny tytuł, który pojawi się u mnie w to było grane i to jest Lost in Time. I Lost in Time był dosyć ciekawą produkcją. To była gra która przygodowa łącząca w sobie ciekawe założenie, bo sama rozgrywka była troszkę w stylu tajemnicy statuetki, czyli wyświetlane zdjęcia jakiejś lokacji. Nie mieliśmy bohatera, który się po niej poruszał, tylko mieliśmy zdjęcie lokacji No i mogliśmy klikać jakieś przedmioty, które chcieliśmy użyć bądź które chcieliśmy wziąć. W momencie, kiedy kliknęliśmy przedmiot, który możemy zabrać, w małym okienku otwierał się filmik, kiedy nasza bohaterka, była to taka dziewczyna, podnosiła dany przedmiot, również kiedy chcieliśmy czegoś użyć na przykład przywiązać węża do kranu, odpalała się w okienku malutka animacja, kiedy ona podchodziła do tego węża i tam dokręcała. Oczywiście te malutkie ekraniki miały za cel, żeby zmniejszyć wielkość gry, ponieważ Lost in Time wyszedł również na dyskietkach, co jest ciekawe i również zawierał te malutkie filmiki. Pojawiła się, o, omawiana przeze mnie wersja była na wersją CD, ale ona się tam różniła tyle, że dodano digitalizowaną mowę i dźwięk, natomiast samy szkielet gry pozostał niezmieniony tam nie, chociaż chyba tam jakieś parę, kilka animacji może dodano. Także Filmem interaktywnym, no to wiadomo, no tutaj to było, że były te króciutkie animacje, które pokazywały, no ale to była tradycyjna gra przygodowa. To nic tutaj w zasadzie nie było, jeżeli nazwać Lost in Time filmem interaktywnym, to nazwać filmem interaktywnym można każdą, dosłownie każdą grę przygodową. Bo to, że były te króciutkie filmiki, które pokazywały, co robi, dana, co robi w danej chwili postać, to nic nie zmieniało, bo w innych grach przygodowych mieliśmy bohatera, który podnosił na przykład jakąś rzecz i chował do kieszeni. Nie mieliśmy filmiku, ale mieliśmy bohatera. Tak? Także tutaj wydaje mi się, że Lost in Time jest bardzo niesłusznie dodany do filmów interaktywnych i szczerze powiedziawszy nie mogę się z tym za bardzo zgodzić tutaj. Dalej mieliśmy grę, którą też nie grałem, ale którą zawsze chciałem zagrać. Było to Iron Helix. Rzecz działa się na jakimś takim opuszczonym chyba statku kosmicznym i w cel, sterowaliśmy niewielkim robotem. Gra była tak skonstruowana, że cały ekran się podzielony na cztery jakby partie i cały ten film interaktywny, nazwany w, z dużymi zgłoskami, działo się tutaj w jednej czwartej ekranu na niewielkim ekraniku, na jednej czwartej ekranu. Bardzo przypominało mi to, przynajmniej z tego, co widziałem z gameplay The Encounter, który pojawił się u mnie też na yy, kanale swojego czasu, yy, bardzo podobna konstrukcja, nawet nie wiem, czy to twórcy nie byli ci sami, bo to tak dokładnie wyglądało, natomiast no, tam było dużo takich, wiecie, jakichś tam rozwiązywania, zagadek, troszkę jak gra przygodowa w połączeniu z, 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 z grą logiczną, Plus jeszcze występujący aktorzy, którzy tam od czasu do czasu na tym ekraniku się pojawiali i tam nam dawali jakieś zadania. Niestety w Iron Helixa nie grałem, ale zawsze chciałem zagrać. Może kiedyś sobie tą grę kupię i będę mógł ją wam, dla Was omówić. Kolejną rzeczą jest dosyć ciekawy tytuł, Mansion of Hidden Souls. Ym, gra, która... Nie mogę powiedzieć, że to był ripoff, bo ciężko powiedzieć mi, czy to było... bo Gra, która bardzo przypominała Seventh Gesta, może tak. Poruszaliśmy się ponownie po lokacjach z płynnym przesuwem po kliknięciu w dane miejsce, czyli jeżeli chcieliśmy iść do kuchni, odpalał nam się filmik, jak postać szła do kuchni. Tak było też w, w Hidden Mansion. Mansion, w Hidden Souls, Boże, nie w Hidden Mansion. Zawiesiłem się. Różnicą było to, że 7G zainwestował, twórcy Trilobite przy 7G zainwestowali w aktorów, którzy odgrywali swoje role. Tutaj chyba zabrakło i zamiast postaci mieliśmy gadające głowy duchów, które były zrobione na 3D. No było to po prostu koszmarne. Koszmarnie to wyglądało, żenująco i po prostu sobie zadawałeś pytanie what the fuck. Ale widać było, że nie wiem, kto z kogo zżynał, natomiast sam pomysł poruszania się swobodnie po jakiejś lokacji czy też CD-ROM daje tą możliwość, żeby upchać te animacje, kiedy poruszamy się swobodnie po lokacji, nie jak w dumie tylko po wytyczonych ścieżkach. No w grę też nie grałem, bo to, to, to chyba wyszło tylko na Sega CD, natomiast no tam oglądałem jakieś gameplay, no to wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo źle. Także nie będę dalej to o tym kwasił. No i mamy kolejną grę, która się nazywała Mikrokozm. I ona była na podstawie filmu, na podstawie, znaczy nie wiem, czy na podstawie filmu, szczerze mówiąc. Taki był film Mikrokosmos, ale sam sens był dokładnie taki sam. Były dwa chyba filmy Mikrokosmos, tak? Bo jedno to było taki o zwierzaczkach. To była jedna z pierwszych, jedna, to była pierwsza wydana płyta DVD w Polsce z gazetą. Na niej był właśnie film Mikrokosmos. Natomiast film, o którym mówię, był... E Chyba się nazywał teraz już nie pamiętam. Raz to widziałem, że gościa zmniejszali tam do rozmiarów chyba komórki w takim stateczku i strzyknęli komuś w żyłę i on się poruszał po człowieku. Gra jest dokładnie o tym samym, dokładnie ta sama fabuła, zmniejszają, strzykują. Różnica jest taka, że to była strzelanka. Tak jak mówiłem poprzednio jak Lodestar, jak Sewer Sharks, że lecieliśmy stateczkiem, mieliśmy... Cały czas jakiś filmik nam się dział przed oczami, gdzie się poruszaliśmy i strzelaliśmy stateczkiem do jakichś tam wirusów, czy cokolwiek to było. Nie wiem. E, aczkolwiek Mikrokozm wypadał całkiem nieźle na tle innych gier, może dlatego, że te lokacje były fajnie przemyślane i faktycznie poruszaliśmy się tam po układzie się i to robiło wrażenie. To faktycznie robiło wrażenie i to mogło się podobać. A no tamte, wiecie, jeżdżenie po kanałach albo po tym po torach i było tak średnio, średnio fajne, natomiast Mikrokozm sympatyczny tytuł, jeżeli ktoś ma jeszcze okazję nie zalecam, żeby grać, no ale można sprawdzić, sam chciałem to zrobić to było grane, więc może kiedyś się pojawi no i kolejną grą, oczywiście e, uwaga wielkich nie została tutaj zamglona na gdy nadszedł ten czas ta potęga tych filmów interaktywnych więc nawet większe studia Zaczęły się rozglądać tą stronę, żeby robić te gry w stylu filmów interaktywnych, bo to jest coś, czego gracze potrzebowali, coś czego gracze chcieli. Więc Lucas stworzył swoją pierwszą grę z gatunku i był to Rebel Azold, Star Wars Rebel Azold, czyli pierwsza część Rebel I ponownie, o ile drugą część mógłbym nazwać filmem interaktywnym, o tyle pierwszą część ciężko mi nazwać filmem interaktywnym, wykorzystywała ona. Po prostu żywcem wycięte sceny z gier, które przeplatały gameplay. No ale to były Gwiezdne Wojny, słuchajcie. To były Gwiezdne Wojny. Aczkolwiek pamiętam tutaj mała anegdotka, którą już pewnie mówiłem nieraz, Gdy tata powiedział, że kupi mi jedną płytę CD z grą, bo wtedy nie było piratów, trzeba było kupić oryginał, bo to nie, nikt tego nie miał na piratach. I powiedział, że mogę sobie wybrać jeden tytuł. Ja stałem przed gościem i miałem w ręku dwie gry. Mad Doga dwójkę i Rebel Zolt. Z jednej strony Gwiezdne Wojny, które kochałem, z drugiej strony gra, która wiedziałem, że robi wrażenie. Czy Rebel Zolt robi wrażenie? Nie wiedziałem, ale to były Gwiezdne Wojny. No i wybrałem wtedy Mad Dog McCree. No Rebel Zolt opowiadało e, Rookie One, e, który po prostu wykonuje jakby misję dla rebelii, no i walczy oczywiście z Imperium. E, gry były, gra była podzielona na takie mini levele, Dosyć trudne muszę przyznać, bo co ciekawe Rebel Azalt ma jedną bardzo przykrą przypadłość, nie odpalał się bez joysticka, więc jeżeli nie miałeś joysticka, nie mogłeś gry odpalić, a na PC-cie joystick mało kto miał albo pada, większość korzystała z klawiatury, a na klawiaturze się nie dało, natomiast... Ym... Gra miała tak, były takie wiecie, bardzo podobne rzeczy, które pojawiły się w mikrokozmi, Sewer Sharks, czyli lecimy z milenium przez na przykład lokację albo jakimś tam Sky Hooperem, która przed nami się jest wyświetlany filmik, jak lecimy wąwozem, a my po prostu lecimy stateczkiem zbudowanym ze Sprite'ów. Dokładnie ta sama idea, co w jeżdżeniu po kanałach i w jeżdżeniu po wjeżdżeniu po torach w starze Dokładnie sam, ta sama idea. Oczywiście doszło tam parę ciekawszych rozwiązań, bo gra miała też elementy celowniczka, także dużo tych jakby takich podgatunków tych filmów interaktywnych tam się pojawiło, aczkolwiek no pierwszy assault był mi się ogólnie za bardzo nie podobał, może tak. Wolę tą drugą część o wiele bardziej, bo ta druga część to była dla mnie jedna z ulubionych gier z jednej wojny. Bo ta pierwsza część to troszkę takie było odcinanie kuponów. Miałem wrażenie, że ona powstała na szybko, a żeby właśnie wbić się w ten trend tych filmów interaktywnych i zrobić grę na podstawie tego, co aktualnie jest modne. Dopiero przy drugiej części o wiele bardziej zostało to pomyślane i o wiele lepiej to wyszło. No i dalej mamy grę, która się nazywa Surgical Strike. I surgical strike jest dokładnie tym, czym było Ground Zero Texas, tylko że zamiast walczyć z obcymi, walczyliśmy w jakiś nie wiem, czy to był Iran, Irak cokolwiek byliśmy komandosem i walczyliśmy z terrorystami. i tutaj jest właśnie przykład ten surgical strike jest doskonałym przykładem tego dlaczego na CZSD kiepsko sprawdzały się celowniczki z gatunku film interaktywny, tak to nazwijmy. Sergi Strike postanowiono zastosować ruchową kamerę, czyli po prostu kamerzysta biegł przez jakieś tam chychy i wyskakiwali w przeciwnicy trzeba było strzelać. Problem był taki, że no, to 64 kolory, kiepska grafika, duże piksele powodowały, że w momencie, kiedy był ruch kamery to tego tam nie było zupełnie cokolwiek, nie było nic widać. No, była po prostu kolorowa papka. I to niestety był ten problem z... Tym tytułem, że podobnie jak e, Surgical Strike, że e, Starano się za dobrze Całe szczęście te gry nigdy nie wyszły na PC, to One gdzieś tam umarły na CD e, Nigdy nie zostały Sportowane i no, ja się Nie dziwię, bo one ogólnie dosyć kiepsko chyba To były kiepskie gry No tyle Wam powiem No, no i dochodzimy do kolejnej gry, która pojawiła się w, To było grane i to było Seventh Guest Czy Seventh Guest jest filmem interaktywnym no jeżeli Mansion of Haunted Souls było filmem interaktywnym, no to Seven Guests też musiał być filmem interaktywnym. No to to była ponownie gra nawet nie przygodowa, bo to była gra logiczna, gdzie poruszaliśmy się co prawda po tej rezydencji, po z góry prerenderowanych pre ścieżkach. W każdym spokoju czekała na nas zagadka. Seven Guests było o tyle fajny, że oferował naprawdę Ciekawe te zagadki, mocno zróżnicowane. Były zagadki szachowe, była gra w rewersji, były jakieś tam labirynty, dużo takich rzeczy. Wiecie, taki, taki jakbyś kupił dla przedszkolaka książkę, elementarz z zagadkami, to Seven Guess był właśnie takim elementarzem. Oferował dużo przeróżnych zagadek, ale pomiędzy oczywiście zagadkami mieliśmy jeszcze dodatkowo te kadr z aktorami, dialogami, które jakby pchały fabułę do przodu. Ponownie, no nie wiem czy nazwać to filmem interaktywnym, bo takich gier, które opierały się na podobnej zasadzie, tylko nie było tego momentu, elementu przechodzenia płynnego pomiędzy lokacjami, już wcześniej było dużo, na przykład Castle of Dr. Brain i... Lost Island of Dr. Brain mało kto z Was to zna, pewnie nikt z Was nie zna ale było dokładnie to samo poruszaliśmy się po zamku doktora Braina gdzie w kolejnych pokojach były zagadki różnica była taka, że nie było tego momentu przejścia płynnego tylko prze poruszaliśmy się skokowo oraz dodatkowo nie było aktorów czy aktorzy od razu to mówiłem w pierwszym odcinku czy aktorzy, którzy pojawiali się w grze od razu to musiał być film interaktywny jeśli tak no to na przykład Wing Commander powinien być filmem interaktywnym. Wbrew pozorom Wing Commander czwórka czy tam trójka ma więcej wspólnego z filmem interaktywnym niż na przykład Seven Guest, Chociaż Wing Commander to Space Sim. Ale do tego sobie dojdziemy w późniejszym czasie. Przed ostatnią grą jest Kosiarz Umysłów, który również pojawił się u mnie. W... To było grane. Kosiarz Umysłów to był w ogóle dziwny produkt. Po pierwsze... Nagrano to chyba w 16 kolorach, tam nic nie było widać, w ogóle ta gra była jakaś taka dziwna, siermiężna, trudna w ogóle, co to w ogóle miało być to ja nie wiem, jeżeli ona miała pokazywać wirtualną rzeczywistość przeniesioną do twojego komputera to ja już dziękuję za tą wirtualną rzeczywistość. Nie chcę mówić za dużo o, o kosiarzu umysłów, ponieważ macie to dokładnie opowiedziane w materiale, w to było grane. Nie jest to cyberwar, tylko właśnie kosiarz umysłów. No i dochodzimy do ostatniej gry. Można powiedzieć Perełki. E, perełki, ponieważ w wielu miejscach ona... Mm, Wyskakiwała ponad przeciętność tych filmów interaktywnych, aczkolwiek była ponownie zbudowana na szkielecie, który doskonale znacie, mianowicie znowu na szkielecie Night Trap'a. Gra nazywała się, nie wiem jak to się czyta z angielskiego, Voyeur, Voyeur chyba. Podglądacz. Jak się sami domyślacie, mieliśmy kamery, jedną kamerę w tym wypadku, zainstalowaną naprzeciw budynku, w którym mieszka jakiś koleś, który miał kandydować na prezydenta. No i tą kamerą wybieraliśmy jakiś pokój i nagrywaliśmy to, co w to, danym pokoju się dzieje. Dokładnie tak samo jak w Night Trapin. Tylko tutaj naszym celem było zniszczenie, e, zniszczenie temu gościowi reputacji, żeby tym prezydentem nie został. Gra była od 18 lat, ponieważ były tam, jeżeli spojrzycie na Wikipedii, śmiałe sceny erotyczne. <laughs> Dzisiaj takie śmiałe sceny erotyczne to można, nie wiem, ponownie puścić w jakimś TikTaku albo, nie wiem, TikTaka dzisiaj nie ma, pewnie niektórzy nie wiedzą, co to jest. Nie wiem, jakie są teraz programy dla młodzieży, nie wiem, czy w ogóle są, ale można puścić na jakimś, nie wiem, mini-mini, takie śmiałe sceny erotyczne, jakie były w Woje. W każdym, Słuje, w Woje, nie wiem jak to się czyta, kurczę. W każdym razie gra przede wszystkim wyskakiwała ponad przeciętność bardzo dobrym aktorstwem. Faktycznie tam ci twórcy, czy też ci aktorzy przyłożyli się do tej gry i było to dobrze nagrane. Również gra była troszkę inaczej zrealizowana niż Night Trap, gdzie mieliśmy 8 kamer na sztywno. Tutaj mieliśmy swobodną kamerę, którą mogliśmy celować w dane, e, w dane okno i filmować daną scenę. Także to w mojej opinii było lepsze. Co ciekawe było na tyle dobre, że wyszła też druga część, Woje 2, którą niestety nie grałem. Ale ta pierwsza część, myślę, że to jest na tyle ciekawy tytuł, e, że pojawi się on w to było grane i mam nadzieję, że niedługo, bo... Jest to ogólnie ciekawa gra, ciekawy sposób prowadzenia narracji z całkiem ciekawą fabułą, bo tam ta historia naprawdę jest całkiem niezła, którą oglądasz. Tak, to, Wiecie, to jest historia, która dzieje się oczywiście na, na bazie jedynie jakby dialogów, czyli takiej trochę mody na sukces i śmiałych erotycznych, ale historia jest całkiem niezła. Kiedy się w nią wkręcisz jest naprawdę spoko. Natomiast czy historia w najtrapie była super? No raczej nie sądzę, no. <laughs> Także tak to wyglądało. Dobra, słuchajcie. Ile mamy tam? 40 parę minut. Na tym kończymy rok 93. I zbliżamy się do lat takiego wielkiego wysypu filmów interaktywnych. 94 i 95 rok to były bardzo. Takie sute lata, jeśli chodzi o, gry, o filmy interaktywne. Nie wiem, czy tych lat po prostu nie podzielę na dwa, bo tych gier jest dosyć dużo. Oczywiście większość tych gier, lepszych gier, widzieliście u mnie w to było grane, także część z tych opowieści, które usłyszycie pewnie o tych filmach interaktywnych się powtarza w tym, co powiedziałem, w to było grane, no ale to dlatego, że historia jest niezmienna, ona zawsze jest taka sama. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli dotrwaliście ze mną w ten świąteczny wieczór, to dziękuję bardzo. No i zapraszam na kolejny odcinek, który echa -E filmy interaktywne, który pojawi się mam nadzieję niedługo. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.